0: Barnemordet i Betlehem I 1567 malte Peter Brygul den Eldre et bilde ved navn Barnemordet i Betlehem. En ganske dyster titel lånt fra en scene i Bibelen. I denne scenen blir kong Herod fortalt at han vil miste tronen sin til en nyfødt konge over i jødene. «Jep, vi snakker om Jesus». Dermed beordrer han alle barn under to år drept. som sånn for sikkerhetsskyld. Men på 1500-tallet var det strengt tatt veldig vanlig å male religiøse motiver, så dette bildet kan da ikke være stort å heve øynbrynen over. Eller? Hvis man ser på bildet, ser man først og fremst at settingen er flyttet fra Polstina til datidens Nederland, Brygels hjemland. Ved første øyekast viser bildet en landsby satt i et snødekt, vakkert vinterlandskap, med fugler som sirkler i himlen over. Og soldater som plager de lokale landsbyboerne ved å stjele mat, drepe husdyr og generelt være godt over gjennomsnittlig utrivelige. Og det er jo nok så bibelsk, det, for all del. Det er ikke helt kong Herod-materiale. Men hvis man ser nøye etter og fokuserer på detaljene, så er det noe som ikke helt stemmer. Bønnes reaksjoner og ansiktsuttrykk, som varierer fra raseri og desperasjon til bunnløs fortvilelse, står ikke helt til soldatens handlinger. Og apropos handlinger, hvorfor føler soldaten at de absolutt må angripe i det lokale endene, og knivstikke kjøkkeninventaret til gråtende landsbybordet? Og hvorfor i alle dager sitter en dame og titter ned på et bedre utvalg ost og skinke, og gråter som om hun skulle ha det mest dyrbare i hele verden? Glemte hun vin og kjeks, eller? Så, la oss gå tilbake til Brygels Nederland. Dette var Martin Luthers tid. Ja, han som spikret opp tesene sine på en kirkedør i Wittenberg. Hans protest førte til reformasjonen, som blåste gjennom Europa med hastigheten og vennligheten til en skogsbrand. Reformasjonen delte land og samfunn i to over natten, og satte naboer, venner og familier opp mot hverandre. Med katolikkene på den ene siden, og ulike protestantiske bevegelser på den andre, var det ikke den mest fredfulle perioden i historien, altså. Og minst av alt i Nederland. I årevis hadde den katolske kirke gått på skandale etter skandale. Det var korrupsjon, maktmisbruk og inkompetanse satt i system. Til modern sammenligning, de var verre enn FIFA. Alle visste hvor ille det stod til, men systemet var for stort og inngroddet til å gjøres noe med. I landet rundt Middelhavet hadde kirken fortsatt stor oppslutning, mens det i Nord Europa og spesielt da i storbyene, var et stor misnøye. I urbane Nederland hadde store deler av befolkningen konvertert til kalvinismen, en av de protestantiske bevegelsene, og kalvinistene mente blant annet at paven ikke skulle være top dog. Men Nederland var ikke et fritt land som kunne gjøre som de ville. De var nemlig underlagt det Habsburgske rike. Ganske vanskelig å uttale. Og det Habsburgske rike var da igjen underlagt den hellige romerske keiseren Karl den V. Og han var ikke en fan av reformasjonen. På 1500-tallet blomstret Nederland økonomisk, og Habsburgerne hadde lenge vært helt komfortable med å lene seg tilbake, gi nederlænderne lokalt selvstyre og rake inn store deler av profiten. Men da reformasjonen kom, skapte det ønsker om religiøs frihet, og da ble de stressa. For etter religiøs frihet følger fort tanken om politisk frihet, og det var en genist de ikke kunne la ligge og olme. Nå var ikke Karl V. bare keiser for det hellige romerske rike, men også konge over Italia, Spania, Tyskland og Nederland. Sagt på en annen måte, han eide mestparten av Europa. Konger hadde litt mer å si på den tiden enn å vinke litt rart til folk som de gjør nå. Han begynte også å trekke litt på årene, og med gradvis pensjon i bakhodet sa han fra seg kontrollen over Spania og Nederland, og ga de til sin sønn, Philip II., Philip var om mulig en enda større motstander av de protestantiske reformene som pågikk enn sin far og gjennomførte et strengt katolsk regime i sine nyervervede land. Et regime der kjetteri, altså å vike fra den katolske tro, var en forbrytelse som medførte dødsstraff. Philip trodde ikke de kjetterske barbarene som hade mistet sin vei bare ville beklage og gå tilbake til en rette tro, sånn utenvidere, så han gjennomførte like så godt inkvisisjonen i Nederland, som sånn for å hjelpe dem litt på vei. Hans far hadde i sin tid innført det som en forgrening av den spanske, men Philip følte seg truet av kalvinismens eksplosive vekst, og det ble nå strengt ulovlig å følge en annen religion enn den katolske, selv i private hjem. Det som var spesielt med inkvisisjonen var at han tromfet alle andre lover og domstoler, og kunne arrestere torturere og henrette som den ville. Folk ble dratt ut av hjemmene sine og brent på bålet hvis det var menn, begravd levende hvis det var kvinner. I 43 år pågikk dette. 43 år med terror, og 1300 mennesker er dokumentert som brent eller levende begravd. Det finnes ikke tall på de som bare ble arrestert og torturert før de ble løslatt. Akkurat som Herod sendte Philip sin soldater ut mot befolkningen. Koste vad det koste vil. Og i 1567 sendte han 10 000 soldater til Nederland for å slå ned de ugudstyrkende nederlenderne som hadde sett sig le og nå begynte å gjøre opprør. Året etter dømte den katolske kirken like så godt hele nederlandsbefolkningen til døden for kjetteri. Denne konflikten utviklet sig, til å bli en krig som skulle vare i 80 år. Men, hva i alle dager har dette her med bildet til Bryggel å gjøre? Jo, det var dette Bryggel følte. Undertrykkelse, frykt, hjelpesløshet. Og det var dette Bryggel malte. Egentlig. I 1988 gjennomgikk maleriet en restaurasjon. Under slike behandlinger er det viktig at de som utfører behandlingen har så mye information om bildet som overhodet mulig, og da kan rønken noen ganger tas i bruk. Under rønken kommer bildet frem i ulike lag, og kan for eksempel hjelpe til med å vise gamle skader dekket til av tidligere restaurasjoner og så videre. Men de hadde neppe forventet vad som skulle vise seg for dem denne gangen. Foran dem sto et bilde som hadde vært skjult i 411 år. Ja, om ikke skjult, så hvertfall skjult. Det var tungt sensurert. Flere steder hadde bildet fått seg et ekstra strøk maling. Og under det øverste laget så man veldig mange døde mennesker. Lik lå strødd omkring på bakken. Man såg soldater, med malt i Filip IIs spanske hersfarger, som sparker in dører. Tyske leiesoldater som dreper spebarn mens de fortsatt ærer foreldrenes armer. Soldater som stikker spydene sine in i en stabel av barn for å forsikre seg om at de er døde. En mor og far som desperat prøver å overtale en soldat til å ta datteren deres og ikke sønn. For mister de sønn har de ingen til å ta vare på seg i alderdom og vil selv gå en sakte død i møte. Så hva var under osten og skinken? Et dødt spebarn. Vasene og pottene? Død spebarn. Endene? Barn, barn, barn. Tittelen på maleriet passer perfekt. Men hvorfor visste vi ikke dette? Fordi bildet med tiden endte opp, som det så klart måtte, hos fienden, den helge romerske keiseren. Denne gang, Rudolf den andre, nevøen til Philip. Og det var nok ikke toppstemning da keiseren så bildet. Det satt ikke akkurat slekten hans i særlig godt lys men han syntes allikevel det var så utrolig vakkert at han ikke kunne få seg selv til å brenne det. Bildet var jo malt av den store maleren Brygel. Till sammenligning så skal det litt til før du kaster et munkmaleri, bare fordi du provoserer deg. Men han kunne ikke beholde det som det var heller, altså vise frem gjester ved tilstillingen og si ja, «Se her, her har vi våre soldater som massakrerer mange uskyldige spebærn. Vakkert, ikke sant? Hm? Ja, det her er en Brygel». I stedet fikk han noen til å male over de verste scenene, så det ville bli soldater som plundret uskyldige mennesker i stedet for å dem. Det var vist litt mer innenfor. Derav soldatenes intense hat overfor den lokale faunen og diverse kjøkkenymetar. Og slik forblev det gjemt i 411 år. Barnemordet i Bethlehem kan du i dag se på Windsor Slott i England